0: RCF.
1: Et dans Délivrez-vous, nous évoquons le parcours de Loïc Chevra en Breton, ingénieur Arts et banlieues. Délivrez-vous, Laetitia de Traverset. Nous partons dans les quartiers nord de Marseille, armés de nos pinceaux et nos tubes de peinture avec vous Loïc chevron breton Vous qui êtes ingénieur de métier, vous avez été diplômé de l'ECAM euh, Lyon en 1967. Merci d'être avec nous.
0: Bonjour Laetitia.
1: Alors, vous venez nous parler de votre ouvrage intitulé Ingénieur Arts et Banlieues. Hein Alors, on comprend le petit jeu de mots, hein ce n'est pas Ingénieur Arts et Métiers, mais Ingénieur Arts et Banlieues, publié aux éditions Vérone. Euh, 20 ans à hauteur d'enfant dans les quartiers nord de Marseille. Une aventure qui a bousculé votre existence. Vous parlez de votre enfance hein, pour démarrer cet ouvrage. Au début du livre, euh, vous n'étiez pas destiné à cette aventure en banlieue
0: Baignant dans une famille d'ingénieurs, euh, la perspective c'était ingénieur, mais en même temps il y avait un tropisme euh, en direction de, de, des inégalités sociales et de la pauvreté dans ma famille. Quand j'étais enfant avec un de mes cousins, je voulais être missionnaire, on voulait être missionnaire, on avait dit qu'on serait missionnaire, c'était juré. Et après, c'est devenu pays en développement. Donc là, on... c'est la même orientation. Donc c'était les deux à la fois qui cohabitaient. Oui,
1: tu seras ingénieur, il y avait quand même une injonction parentale. Et alors vous dites, peut-être en pied de nez, comme titre de votre chapitre, « à la recherche d'un pays pas pareil ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Alors, c'est j'ai repris l'expression d'un enfant des quartiers qui commentait les dessins d'autres enfants. On disait « c'est des pays pas pareils ». Et je trouvais cette expression magnifique. À la recherche d'un pays pas pareil, eh ben c'était justement peut-être vouloir infléchir mon ma trajectoire d'ingénieur vers quelque chose qui a un sens altruiste.
1: Oui, alors racontez-nous un peu votre histoire. donc Vous faites votre école d'ingénieur, vous vous mariez, vous avez des enfants. À quel moment est-ce que ben, vous votre trajectoire va bifurquer
0: en fait, c'est venu très progressivement. J'ai commencé par exercer le métier d'ingénieur en, en sortant de, de l'école dans des multinationales. Et là, j'ai trouvé, trouvé qu'il y avait quelque chose... La, la deuxième multinationale était particulièrement criante d'absence de sens. Et donc, j'ai compris qu'il fallait pas que je m'attarde. Et là, j'avais un ami, un très bon ami, qui était rentré à Télécarmonde Et ça me travaillait depuis quelques temps.
1: Aide à toute détresse, hein, voilà. fondée par le père Joseph Vrezinski.
0: Le Carmonde, c'est les, les, les plus pauvres de, de, de chez les pauvres. Tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais tenter de ce côté-là. Et donc, je suis rentré à entré à Carmonde. Vous avez
1: rencontré le père Joseph Vrezinski
0: Alors, non seulement j'ai rencontré, mais j'ai eu la chance de le côtoyer pendant 12 ans. Il m'a laissé des traces extrêmement fortes.
1: Un homme incroyable. Vous racontez un peu son histoire d'ailleurs, euh, qui est né donc en 1917 à Angers et euh, qui a une vie dure au départ, hein, parce que son père est polonais et soupçonné d'être allemand et sa mère espagnole, immigrée et pauvre dans la France en guerre. Donc il a un, un démarrage dans la vie très difficile.
0: C'est ça. Et il a converti ça en une en, en une activité extrêmement forte, justement pour réparer cette injustice dont il avait été. Témoin.
1: Oui, alors il faut, faut préciser qu'il a lui-même connu le problème de
0: se nourrir. Hein. Dans
1: ce combat pour la nourriture, je fus engagé dès l'âge de 4 ans, dit-il.
0: Oui, il raconte, il, il, il raconte ça, donc il est marqué dans sa peau euh, par euh, la, la honte. C'est sur la dignité. Oui,
1: il est marqué hein, par les humiliations subies voilà. par son père, voilà. devant lequel toutes les portes se ferment, et aussi par le courage de sa mère, qui reste seule avec quatre enfants, et qui lutte au quotidien pour maintenir voilà. la dignité de sa famille. Alors ça, voilà. c'est vraiment ce que vivent aussi beaucoup de euh, familles du Carmont. Voilà.
0: Et lui, il l'a tellement intériorisé qu'il qu l'a... Qu'il l'a transformé en un, en un combat. Je crois que c'est un, un vrai terme parce que c'est tellement dur à, à soulever cette, cette chape de plomb. Et c'est comme ça qu'il a fondé son, son mouvement ATD Carmonde.
1: Donc vous le rencontrez et vous dites que vous avez été face au choc du Carmonde. Euh, comment est-ce que vous avez vécu cela?
0: Alors c'est une prise de conscience parce que euh, il a entraîné avec lui ce, ce qu'on appelle le volontariat. C'est là où je suis rentré, c'est là où j'ai rejoint mon ami Dominique. Tous ces gens-là étaient axés dans, le même, dans la même direction, de, de, de faire quelque chose pour, pour lutter contre cette exclusion sociale et cette indignité liée à la grande pauvreté. Et donc, on, on, a, on a mené des actions, mais en même temps, on a été mis en contact avec des gens très pauvres. C'est ça qui me fait dire, employer le mot « choc ». Je cite deux exemples que je peux vous dire rapidement. La première, c'était au cours d'un séjour de vacances familiales, avec des, des familles du Carmonde. On se promenait dans la forêt, euh, et j'entends une conversation entre un de mes fils, qui a 10 ans, Félix, et un, un enfant du Carmonde, Thierry. Alors, Félix dit « Et si on joue à la boule de cristal ?» Et, et, il commence, euh, ben moi, je serai ingénieur. <rire> et le, le, garçon, Thierry, lui dit, euh, ben, écoute-moi ta boule, je la regarderai pas parce que je verrai Clochard.
1: C'est-à-dire, je verrai que je serai un Clochard. Voilà, tard.
0: un enfant, dans la bouche d'un enfant dix ans. Donc, on voit à quel point ce, 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 ce poids peut peser sur une, enfin, sur, sur un état d'esprit. Et le deuxième exemple, qui est un peu à contrario, mais enfin, j'étais à l'époque euh, à la cité de promotion familiale de Noisy-le-Grand qui recevait des familles très très pauvres euh, j'ai fait une visite d'état des lieux d'appartement avec un technicien des HLM on frappe chez une famille c'est une femme qui nous ouvre visiblement à sa tête elle avait oublié qu'on allait la voir l'appartement était dans un état désastreux première chose elle s'est ingénie à nous précéder à chaque visite pour mettre un petit peu d'ordre ça, c'est magnifique. La façon dont, dont elle le faisait, c'est presque un ballet. Et à la fin, au moment où on s'est séparés, elle a dit attendez, on était sur le pas de la porte. Elle revient, elle, elle, elle revient avec une rose à la main.
1: Alors, vous nous avez proposé une pause musicale, une cantate de bac. Vous nous direz pourquoi après
0: Délivrez-vous, Laetitia de Traverset.
1: Cette cantate de bac choisie par vous Loïc Chevron-Breton, euh, vous qui avez donc écrit ce petit livre ingénieur art et banlieue euh, publié aux éditions Vérone, à vous raconter euh, 20 ans à hauteur d'enfants dans les quartiers nord de Marseille où vous allez proposer de l'art. Donc vous arrivez avec vos pinceaux, euh, vos couleurs et euh, les enfants peuvent venir euh, peindre, dessiner, être les artistes du jour. Une grande aventure hein, qui est née euh, avec la rencontre de Joseph Vrezinski qui est le fondateur d'ATD Quart Monde et le peintre jean Bazaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, une ou deux histoires qui vous ont marqué dans ce cadre de cette peinture proposée aux enfants euh, des banlieues
0: Alors, ce qui m'a frappé d'abord, c'était l'amitié entre Jean Bazaine, qui est un, un grand peintre du XXe siècle, et, et Joseph Wersenski, qui est un grand humaniste contemporain. Et c'est leur amitié qui, fait, qui a permis au, au père Joseph Verzinski, qui pressentait que la beauté était très importante même en, en, en situation de grand dénuement social et euh, Bazaine qui lui dit mais même si les gens euh, ressentent qu'il y a une inutilité ils sentent confusément qu'il y a une élévation de l'esprit, il y a une élévation de leur conscience et ça on peut pas leur refuser donc ça c'était le, le point de départ et il se trouve que quand j'ai décidé d'aller dans, dans les quartiers avec, avec la peinture euh, c'est parce que je me suis inspiré d'une un, initiative formidable de Monde qu'on appelle les Bibliothèques de rue qui consiste à aller directement à la rencontre des gens et là aller à la rencontre c'est pas avec un livre mais c'est avec un artiste et du matériel de peinture un artiste rejoint par un animateur du centre social et des bénévoles donc ce qui fait que cette équipe autour de l'artiste invitait les enfants à, à s'exprimer de manière spontanée avec de leur peinture. De manière spontanée Alors, on le voit et... hein,
1: dans votre ouvrage, oui. il y a beaucoup de peintures d'enfants. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué Est-ce que ça peut changer une vie, ce genre de démarche
0: Alors, je, je dirais que c'est une permanence. C'est une permanence. Ça m'a absolument sidéré. Je pense que c'est valable pour tous les enfants du monde. Je l'ai vérifié dans les quartiers, avec les enfants des quartiers, qui ont quand même une particularité de, de se regrouper, d'avoir une vie dans le quartier très intense qu'on n'a pas dans les autres quartiers, et quand, on, quand ils se réunissent autour de la peinture, il y a une une évidence, une spontanéité, une énergie, et une beauté qui se dégage Parce que les ces ateliers de rue, par exemple, la, la grande cité à la Castellane, on en a fait pendant dix ans. On a eu le temps de faire connaissance, on a eu le temps de voir évoluer. Et tout ça sur la base de, de l'expression picturale qu'on recueillait précieusement, et dont on voyait la, la logique euh, quand on déroulait la succession des peintures des enfants. Ça, ça nous a tous frappés.
1: Un enfant qui vous a marqué
0: Oui. De, je pense que de, ces deux jeunes filles, maintenant ce sont des jeunes femmes que, que j'ai vues, euh, Samia de la Castellane et Fatia de Fontvert, euh, elles, elles ont dit vraiment des choses merveilleuses. Je les ai interviewées euh, 15 ans après, en leur montrant le, leur dossier qu'on avait euh, conservé. Et toutes les deux, quand elles ont vu leur dossier, elles ont été émues aux larmes, parce que c'est comme si tout le tout ce qu'on avait vécu avec elles revenait d'un seul coup, et toutes ont dit à quel point ça les avait aidées à rencontrer d'autres enfants dans le quartier, à s'affirmer comme personne. Alors, il y a une expression rigolote que je peux vous donner. Une fois avec des enfants... Je jouais les journalistes, je leur disais, bon, allez, allez, je suis journaliste, maintenant vous allez m'expliquer ce qui se passe avec la peinture, là. Qu'est-ce que vous faites? Alors, les enfants se sont mis à dire des choses. Et il y en a un qui a un, un maman qui a dit, ah, ben, il laisse écrire leur, st leur stylo. Et tout le monde s'est marré parce que c'est les pinceaux, mais il avait bien dit, on laisse écrire les pinceaux et on, on laisse, et Comme par exemple Matisse, quand il a fait sa chapelle Il a dit à un moment Je sentais que quelqu'un me tenait la main Oui, on laisse
1: jaillir finalement la voilà. peinture qui est en voilà. nous hein. C'est ça, la beauté voilà, qui est, est en ça, nous C'est ça, ça l'objectif De, 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 de cette art ça. et banlieue voilà. Donc vous dites euh, L'art est, est une denrée de première nécessité Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Eh bien je veux dire Qu'on y pense en dernier <rire> Bon par exemple euh, les, les, les semaines sociales qui sont extrêmement dynamiques qui sont un mouvement magnifique quand on regarde leur, leur programme sur l'urgence climatique il n'y a pas un mot sur la peinture il n'y a pas un mot sur les artistes donc les artistes sont les grands oubliés et les, les artistes et l'art sont les grands oubliés de tous les en général de tous les programmes si je prends un autre exemple euh, là je me remets dans le dans le, dans le monde des ingénieurs il y, y a des formations maintenant d'éco-ingénierie du changement climatique et ben, ils ont un catalogue magnifique de choses qu'il faut appréhender mais il n'y a rien sur la créativité il n'y a rien sur la relation en tant que telle et je, je rejoins un des artistes, Gérard Tracondi, un grand artiste, un grand peintre français que j'ai connu à Marseille, qui, qui fait la poste face du livre. Dit c'est évident, euh, il faut mettre plus d'artistes, il faudrait mettre plus d'artistes à l'école. Voilà. Donc l'art est, quel, est, est quelque chose de, vraiment de relégué au dernier rang quand on y pense. Et, et, le, et mon propos, c'est de le remettre à sa bonne place, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement motivant.
1: Un petit message à délivrer en ayant écrit, eh bien, cette épopée hein, qui est votre vie, vie de famille, hein, parce qu'il faut voir tous les, aussi tous les engagements que cela demande, puisque vous avez vécu en banlieue, du coup, avec votre famille. Quand vous regardez tout, tout ce périple, vous vous dites quoi
0: Eh bien, je, vous, je me dis que j'ai pas fini que je continue à travailler. Maintenant, je me situe plus dans la réflexion. Et donc, je suis toujours très motivé, notamment à partir de ce livre, à réfléchir avec des gens sur, cette, sur ce sujet de la beauté dans le, dans le développement humain.
1: Eh bien, grand merci de nous avoir permis de mieux découvrir l'aventure de cette association Art et Développement qui continue encore aujourd'hui.
0: Absolument, qui, a, qui, a une, une, qui se développe dans la France entière, qui a une, une antenne très importante en, en région Rhône-Alpes. Donc, Je conseille les gens qui seraient intéressés à prendre contact avec Art et Développement Rhône-Alpes.
1: Eh bien merci Loïc chevron en breton On se plongera dans Ingénieur Arts et banlieue euh, 20 ans à hauteur d'enfant dans les quartiers nord de Marseille c'est publié aux éditions Véronne.
0: Merci Laetitia.